0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден. Подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за връщането на Васил Бошков в България, Сарафов и 8-те джуджета, Тръмп в ареста, охрана на моча и отлагането на дюн. Петък, август, 25 и ден. Васил Бошков се завърна в България. Бизнесменът и бивш хазартен бос пристигна в София днес, а на пистата го чакаше екип на гранична полиция и цивилни полицейски автомобили. По-рано през деня той обяви в Facebook профила си, че след повече от 3 години в Дубай ще кацне в столицата днес след обед. Вече народна земя Бошков написа: Кацнах, имам среща с бухалките. Още, щом Бошков обяви, че се прибира, последва реакция от Софийска градска прокуратура и Мевере, като те заявиха, че ако той се върне в България, би следвал да бъде задържан от гранична полиция за срок до 72 часа. Самият Бошков в публикацията си във Facebook написа, че се прибира след всички пречки, които Гешевата прокуратура му е създала. Още през месец май, бизнесменът, известен с прозвището Черепа, каза, че е готов да се прибере в България, за да свидетелства, като от това трябвало да се страхува бившият премер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов. В действителност Бошков бе задържан за. 24 часа след като кацна в България. Първо ще бъде откаран в болница за преглед, а след това ще бъде разпитан от прокуратурата. Бошков е обвиняем по три броя наказателни дела и следва да бъде разпитан по тях. През 2020 година той е привлечен като обвиняем за 19 престъпления, а според прокуратурата, чрез фирмата си Национална лотария е нанесал щета на бюджета за над 550 милиона лева. През 2021 година пък Бошков бе санкциониран и по Американския закон Магнитски. По същия закон в началото на тази година бе санкциониран и бившият финансов министър на ГЕРБ Владислав Горанов. Бошков твърди, че докато е бил министър, Горанов, заедно с тогавашният премиер Бойко Борисов, са го изнудвали да плаща 20% от печалбата си от националната лотария в пачки от по 500 евро. Бизнесмена твърди, че пиара на Бойко Борисов, Севдалина Арнаудова също, е била замесена в схемата. Той потвърди, че е дал сведения пред полицията по разследването, по което през марта 2022 година бяха арестувани Борисов, Арнаудова и Горанов. Бошков е бил разпитан писменно и от Европейската прокуратура. Според адвоката на бизнесмена, мотивите за прибирането му в България са да изчисти името си. Изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов е изпратил предложение до прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет за налагане на 7 дисциплинарни наказания по казуса 8-те джуджета. Сарафов е предложил 4 прокурори и трима следователи да бъдат наказани за множество нарушения по осигуряване на своевременно законосъобразно и успешно извършване на разследването и на събиране в най-кратък срок на доказателствата. Миналият месец Сарафов е възложен на екип от прокурори от апелативната прокуратура София да извършат проверка на прокурорските преписки и досадебни производства по случая и именно тя е установила нарушенията. Според проверяващите, магистратите работили по 8-те джуджета са допуснали бездействие за периоди между 1 и две години и това е довело до неоправдано забавене на производствата. Докладът им е предаден на Върховната касационна прокуратура за становище. Днес Доналд Тръмп доброволно се предаде в ареста в Атланта, щата Джорджия, заради разследване, което тече срещу него. Тръмп е обвинен в заговор за отмяна на резултатите от изборите в щата през 2020 година. След ареста бе пусната и първата в историята на САЩ снимка на бивш президент сниман като обвиняем от ареста. Разбира се, Тръмп няма да лежи в затвора за сега. Той ще плати 200 000 долара гаранция и ще бъде освободен, докато чака да мине процеса, което може да отнеме и години. Това няма и да му попречи да се кандидатира за президентските избори до година, където почти със сигурност ще спечели номинацията за президент на републиканците. Анализатори сочат, че множеството дела срещу него дори печелят симпатиите на твърдите му привърженици. Тръм ги използва, за да се изкарва жертва, репресирана от политическите си конкуренти. По-късно той публикува в екс бившият Твитър за първи път от 2021 година насам, когато бе премахнат от платформата, пишейки... Намеса в изборите, никога не се предавайте. Украина е изстреляла 42 дрона по незаконно анексираният от Русия полуостров Крим. Това съобщи руското министерство на отбраната днес. Атака е имало и в Московска област, като са били затворени летищата Внуково и Домодедово. Според Министерството на отбраната на Русия, цели на дроновете в Крим са били граждански обекти. Вчера пък Киев обяви, че военно-морските сили и военното разузнаване са провели през нощта специална операция, при която са акустирали в Крим. Припомняме, че Москва нарича войната в Украина специална военна операция и дълго време санкционираше и преследваше журналисти и обществени личности, които използваха думата война, за да опишат случващото се. Путин най-вероятно е поръчал убийството на шефа на Вагнер Евгений Пригожин, са заявили високопоставени американски официални лица, цитирани от The New York Times. Американските служби и тези на Обединеното кралство заявиха също, че са все по-убедени, че Пригожин е сред жертвите на самолетната катастрофа. Говорителят на Пентагона е заявил, че за сега не разполагат с информация, която да показва, че някакъв вид ракета земя-въздух е свалила самолета, но че първоначалната им оценка е, че е възможно Пригожин да е бил убит. Президентът на Русия Владимир Путин за първи път коментира случващото се. По време на среща, излучвана по телевизията, Путин каза, че Пригожин е направил някои сериозни грешки в живота си, но също така е постигал необходимите резултати. Путин използва минало време, докато говореше за шефа на Вагнер. Руските власти все още не са обявили официални резултати от идентифицирането на тленните останки от разбилия се самолет. Паметникът на Съветската армия в центъра на София от няколко дни е в центъра на общественото вълнение. От тази сутрин моча е обграден от висока метална плътна ограда. Според Столична община монументът е опасен и загражденията ще предпазят хората, падащи от него плочи. Въпреки новопоставените заграждения, лидерът на Изправи БГ е Майя Манолова и депутати от Възраждане отказват да напуснат палатковия лагер пред паметника. В началото на този месец представители на БСП, Левицата и Възраждане застанаха на пост пред Моча, противопоставяйки се на плановете за демонтажа му. Миналата седмица палатковият им лагер бе нападнат от фенове на Левски. Пострада една жена, а четирима бяха арестувани. Вчера по време на мача Левски срещу Айнтрахт на трибуните се появиха няколко послания. С палатките идваме след Малко, след мача на Моча, както и трансперант на който лицето на лидерът на Възраждане Костадин Костадинов е задраскано с червен спрей. Феновете на Левски изразиха твърда позиция в подкрепа на демонтажа на монумента и влязоха в публичен сблъсъх с Костадинов. Вчера, по време на мача заради притеснения за нови нападения от страна на гидката на Левски, паметника бе под тежка полицейска охрана. Появиха се снимки на полицаи в пълна екипировка с щитове на жандармерията и шлемове обградили моча. Ваня Григорова прие номинацията за кмет на София от БСП София и коалиция Левицата. Зад кандидатурата на економическият съветник на КТ Подкрепа застават и други леви и земеделски организации, а тя самата се определя като логичният избор за общо лице, с което левите среди да се явят на предстоящите местни избори. Като част от приоритетите си Григорова обяви преглед на общинските услуги, които в момента са отдадени за управление на частни структури като Софийска вода и сметопочистване. Осигуряване на повече социални услуги, децентрализиране на финансовите средства, повече пари за здравеопазване, спорт и социални дейности. Дългоочакваната премиера на втората част на Dune ще бъде отложена, обявиха от Warner Bros. Филмът на Дени Вилньов трябваше да излезе този ноември, но зрителите ще могат да го гледат чак от средата на март следващата година. Отлагането на премиерата е наложено заради продължаващата стачка на профсъюзите на актьорите и сценаристите в САЩ. От студиото са обявили, че звездите на филма Тимати Шаламея и Зендая няма как да участват в промотирането му по време на протеста. Първата част на през 2021 година и генерира 402 милиона в бокс офисите. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с на Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Не изпускайте епизод на ДЕН, абонирайте се в Spotify, Apple, iTunes или някое от другите подкаст-приложения, които използвате.